0: Глава восемнадцатая. Совершенство отречения. Часть первая. Текст первый. Арджуна увача саньясас я махабху, татвам и чами ведитум диагасья чая ришьикеша притаккеши нишудна. Арджуна сказал: "О могучий!" Я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тяги и отрешения от мира, саньясы. О, победитель демона Кеши и повелитель чувств!» Комментарий. На самом деле, Бхагавадгита заканчивается на 17 главе. В дополнительной 18 главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам. В каждой главе Бхагавадгиты Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же вывод делается и в конце 18 главы, где говорится о самом сокровенном пути постижения истины. В первых шести главах подчеркивалось преимущество преданного служения «йогинам аписарвешам» Из всех йогов или трансценденталистов самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо мне в своем сердце. В последующих шести главах речь шла о чистом преданном служении, его природе и о деятельности, связанной с ним. А в заключительных шести главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о духовной природе и преданном служении. Был сделан вывод, что всякая деятельность должна быть посвящена Верховному Господу, Вишну, воплощенному в словах ом та Третья часть Бхагавадгиты доказывает, что высшей целью жизни является только преданное служение и ничто другое. В подтверждение тому Кришна ссылается на великих ачарьев прошлого и Брахма-сутру, Виданта-сутру. Некоторые имперсоналисты утверждают, что монополия на знания, изложенная в Видантасутре, сутре принадлежит им. Но на самом деле Видантасутра сутра написана для того, чтобы помочь людям понять суть преданного служения, ибо составителем веданто-сутры и ее лучшим знатоком является сам Господь. Об этом шла речь в 15 главе. Целью каждого священного писания, каждой ведой является преданное служение. Все это объясняется в Бхагавадгите. Подобно тому, как во второй главе делался краткий обзор основных тем Бхагавадгиты, 18 глава подводит итог всему сказанному в предыдущих главах. Цель жизни, как говорилось, состоит в том, чтобы, отрекшись от мира материи, подняться на духовный уровень и выйти из-под влияния гун материальной природы. Арджуна хочет прояснить для себя смысл двух понятий, обсуждавшихся в Бхагавадгите — отрешенности, тяги, и отречения от мира, саньясы. Поэтому он просит Кришну объяснить ему смысл этих двух слов. Арджуна не случайно обращается здесь к Кришне, употребляя два имени Верховного Господа — Хриши Кеша и Кеши Нишудана. Кришну называют Хриши ибо Он является повелителем всех чувств и всегда готов помочь нам обрести душевное равновесие. Арджуна просит Кришну подвести итог всему сказанному, чтобы Он мог вернуть свою невозмутимость. Тем не менее, у Него все еще остаются сомнения, а сомнения обычно сравнивают с демонами. Поэтому Арджуна называет Кришну «кеши Нешуданный. Кеши — это могущественный демон, некогда убитый Господом, и сейчас Арджуна надеется, что Кришна точно также уничтожит демона его сомнений. Текст второй. Шри Бхагаван Увача, камьянам карманам ясам, саньясам кавайовиду, сарвакарма палатиагам, праху стиагам Верховный Господь сказал, «Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньясой, а отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тягой». Комментарий. Человек должен отказаться от деятельности, основанной на желании наслаждаться ее плодами. Так предписывает Бхагавадгита. Вместе с тем следует продолжать заниматься деятельностью, которая помогает обрести духовное знание. Это станет ясно из последующих стихов. Веды рекомендуют множество жертвоприношений, совершаемых для достижения той или иной цели. Есть жертвоприношения, помогающие человеку зачать хорошего сына или попасть на райские планеты, но на самом деле от любых жертвоприношений, целью которых является исполнение материальных желаний, нужно отказаться. В то же время от жертвоприношений во имя очищения сердца и овладения духовным знанием отказываться нельзя. Текст третий. Тьяджам дошават и теке карма прахур манишина ягья дана тапах карма на и ти Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной, а другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскезы. Комментарий. В ведах есть много утверждений, нуждающихся в толкованиях. Например, в них говорится, что животных можно убивать во время жертвоприношений – Тем не менее, некоторые считают убийство животных абсолютно недопустимым. Хотя веды позволяют убивать приносимое в жертву животное, на самом деле его нельзя считать убитым. Жертвоприношение дает животному новую жизнь. Иногда принесенное в жертву животное получает новое тело животного, а иногда сразу тело человека. Однако среди мудрецов нет единого мнения по этому поводу – Одни из них говорят, что животных не следует убивать вообще, а другие настаивают на том, что убийство животного во время некоторых жертвоприношений приемлемо. И сейчас Господь собирается сам прояснить этот спорный вопрос, касающийся жертвоприношений. Текст 4. Три вида сампракиртита. О, лучший из рода Бхараты, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О, тигр среди людей, в Писаниях говорится о трех видах отрешенности. Комментарий. Хотя существует множество различных мнений по поводу того, что такое отрешенность, Верховный Господь Шри Кришна дает здесь свое определение, которое следует считать окончательным. В конце концов, веды — это своды законов, установленных Господом. Сам Господь объясняет Арджуне, что такое отрешенность. Его мнение следует считать окончательным. Господь говорит, что формы проявления отрешенности надо рассматривать с точки зрения влияния на них гун материальной природы. Текст пятый. Ягья пакарма карем паванани манишинам. От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Комментарий. Йоги должны заботиться о духовном развитии общества. Есть множество очистительных ритуалов, помогающих человеку возвыситься духовно. Одним из таких жертвенных обрядов считается свадебная церемония, которую называют виваха ягий Должен ли саньяси, разорвавший семейные узы и отрекшийся от мира, поощрять подобные церемонии? Господь говорит здесь, что от жертвоприношений, несущих людям благо, никогда не следует отказываться – Вивахаяги, свадебная церемония, предназначена для того, чтобы успокоить ум человека и дать ему возможность мирно заниматься духовной практикой. Поэтому даже те, кто отрекся от мира, должны советовать людям проводить вивахаягию, ибо для большинства людей она необходима. Саньяси категорически запрещено общаться с женщинами, но это еще не значит, что молодой человек, находящийся на более низкой ступени духовного развития, не должен вступать в семейную жизнь, проведя соответствующий обряд. Все предписанные ведами жертвоприношения призваны помочь людям достичь Верховного Господа. Поэтому на начальных этапах духовного развития от них не следует отказываться. Точно так же, давая пожертвования, мы очищаем сердце. Как уже говорилось, когда мы даем пожертвования достойным людям, это помогает нам духовно развиваться. Текст шестой. уттамам. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга о сын Таково мое окончательное суждение. Комментарий. Хотя все жертвоприношения очищают, человек не должен стремиться получить плоды жертвоприношений. Иными словами, от всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться, но от жертвоприношений, очищающих сознание и возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. Примадбхагаватам также сказано, что любое действие приемлемо если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу. Текст 7. мухаттасья паритягас». Тамаса Парикиртита Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписных обязанностей. Если он перестает выполнять их, впав в заблуждение, это называется отрешенностью в гоне невежества. Комментарий Нужно отказаться от деятельности, направленной на удовлетворение материальных чувств, но продолжать деятельность, помогающую духовному развитию. Готовить для Верховного Господа, предлагать ему пищу, затем принимать ее и так далее. Говорится, что человек, отрекшийся от мира, саньяси, не должен готовить для самого себя. Готовить для себя ему нельзя, но для Верховного Господа можно и нужно. Подобно этому Саньяси может провести свадебную церемонию, если это поможет его ученику укрепиться в сознании Кришны. Тот, кто отказывается от такой деятельности, находится под влиянием гуны невежества. Текст 8. Дукхам итеваят карма, кая клеше баят тяджет, <таспорядок> сакритва раджасам найва тяга палам лабет. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Комментарий. Человек, сознающий Кришну, не должен бросать работу из страха запутаться в материальной деятельности. Если работая человек использует заработанные деньги для распространения сознания Кришны или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать своих занятий из страха или потому что такая деятельность слишком обременительна. Подобная трешенность является трешенностью угони страсти, а всякий поступок, совершенный под влиянием страсти, не принесет ничего, кроме страданий тот кто прекращает трудиться руководствуясь подобными побуждениями никогда не получит плодов своего отречения от деятельности текст 9. не там сангам чайва сатвико у Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности и чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Комментарий. Свои обязанности нужно выполнять так, как говорит здесь Шри Кришна. Нужно действовать без привязанности к результатам своего труда и не попадать под влияние гон природы. Человек, сознающий Кришну, работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны и, отдавая Кришне результаты своего труда, действует на духовном уровне, то есть в гоне чистой благости. Текст 10. «Наадвежтия кушалам карма, кушале нанушаджете, тяги сатва самавишто, медави чинна самшеха». Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гоне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Комментарий. Человек в сознании Кришны, так же, как и тот, кто действует в гоне благости, никогда не испытывает неприязни к тому, что доставляет беспокойство его телу, будь то человек или обстоятельства. Он выполняет свой долг в надлежащем месте и в надлежащее время, с какими бы неудобствами это ни было связано. Такой человек всегда находится на духовном уровне. Будучи самым разумным из людей, он действует, не ведая сомнений. Текст одиннадцатый «Нахи брита тектум кармане тяги». Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности, однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным. Комментарий. В Бхагавадгите сказано, что никто не может постоянно находиться в бездействии, поэтому истинно отрешенным — Называют того, кто работает для Кришны и не наслаждается плодами своего труда, а все отдает Господу. Многие члены международного общества сознания Кришны, не жалея сил, трудятся в учреждениях, на фабриках или других предприятиях и отдают заработанные деньги на нужды общества. Эти возвышенные души являются истинными саньяси и отреклись от мира. Здесь ясно сказано — как и ради чего следует отказываться от плодов своего труда. Текст 12 Аништам Иштам Мишрамча, Тривидам Карманабханам, Бавать Атиагинам притя, нату саньясинам квачит Тому, кто не развил в себе отрешенность от всего мирского. После смерти приходится пожинать плоды своей деятельности, желанные, нежелательные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своих действий, ни страдать из-за них. Комментарий. Человек, который сознает Кришну и действует памятуя о своих взаимоотношениях с Кришной, всегда находится в освобожденном состоянии поэтому после смерти ему не придется наслаждаться результатами своей деятельности или страдать из-за них. Текст тринадцатый Панчайтани Махабху, Каранани Нибодами, Санкья Кританте Проктани, Сиддайэ Сарвакарманам. О, могучие руки Арджуна! Согласно Веданте, за любым действием стоит пять причин. «Услышь же о них от меня». Комментарий. Резонно спросить, если всякое действие должно иметь какие-то последствия, то что имеется в виду, когда говорится, что человек, сознающий Кришну, не наслаждается и не страдает, пожиная плоды своего труда? Отвечая на этот вопрос, Господь ссылается на философию веданты. Он говорит, что всякая деятельность определяется пятью факторами – которые необходимо учитывать, чтобы достичь в ней успеха. Санхья — это древо знания, а Веданта — его вершина, что признают все великие Ачарьи. Даже Шанкара толкует слово «Санхья» как «Веданта». Поэтому так важно обращаться к этому авторитетному источнику. Высшая власть принадлежит сверхдуше, о чем говорится в Бхагавадгизе. Сверхдуша занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая ему о его действиях в прошлом, и действия, совершаемые в сознании Кришны по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в следующей. Текст 14. Адиштанам татакарта, каранам чапритаквидам, вивидаш чапритакчишта, дайвам чайватрапанчамам. Место действия, тело, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, сверхдуша – все это пять составляющих любого поступка. Комментарий. Слово Адиштанам относится к телу. Душа, находящаяся в теле, действует, поэтому ее называют «карта», «совершающее действие». О том, что душа обладает знанием и действует, сказано в Шруте. «Эшахидрэштас прашта» — «прашнаупанишат». Это подтверждается и в «Виданта-сутре». «Гюта-эва» и «Карта-шастрата-ватват» — «Орудиями действия являются органы чувств». С их помощью душа действует. Каждое действие требует определенных усилий. Однако в конечном счете… Все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого живого существа, как его друг. Верховный Господь — высшая причина. Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством сверхдуши, естественно, не запутывается в последствиях своих поступков. Человек, полностью сознающий Кришну, в конечном счете не отвечает за совершенные им действия, все зависит от высшей воли, сверх души, верховной личности Бога. Текст 15. Шарира ван Мано Бирят Кармапратейнара, Ньямва Випаритамва, Панчайте Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью определяется этими пятью причинами. Комментарий. Очень важными в данном стихе являются слова «правильное» и «неправильное». Правильный называют деятельность, согласованную с указаниями священных писаний, а неправильный — то, что противоречит им. Однако любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. Текст шестнадцатый. Татрайрвам сатикартарам, атманам кеваламтуя, пашятя крита будитван, носа пашятя дурматихи. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи такими, как они есть. Комментарий. Глупый человек не понимает, что свердуша, находясь в его сердце, направляет все его действия. Хотя место, деятель, усилия и органы чувств являются вещественными причинами всякого действия, его высшая причина — это свердуша, личность Бога, поэтому мы должны видеть не только четыре вещественные причины, но и высшую, действенную причину всего происходящего». Тот, кто не видит Всевышнего, считает себя единственным исполнителем всех действий, такой человек неразумен. Текст 17. Яся Крито Баво, яся налипете, Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Комментарий. В этом стихе Господь объясняет Арджуне, что его отказ от участия в битве продиктован ложным эго. Считая себя исполнителем действий, Арджуна не учитывал высшую волю, исходящую изнутри и проявленную снаружи, Если такой человек, как Арджуна, не знает, что действие санкционировано свыше, то ради чего он станет действовать? Однако тот, кому известны различные факторы деятельности — орудие, исполнитель, то есть он сам, и Верховный Господь, санкционирующий любое действие, в совершенстве справляется с любой деятельностью. Такой человек никогда не заблуждается. Желание действовать независимо на свой страх и риск является результатом влияния ложного эго и атеистических убеждений, то есть отсутствия сознания Кришны. Каждый, кто действует в сознании Кришны под руководством сверхдуши или Верховной Личности Бога, даже убивая, не совершает убийства и никогда не страдает из-за последствий своего поступка. Когда солдат убивает по приказу офицера, он не несет за это ответственности, однако если он убьет кого-нибудь по собственной прихоти, то подлежит суду военного трибунала. Текст восемнадцатый. Гьянам геям паригьята тривида карма чадана каранам карма кардете тривида карма санграха. Знание, объект познания и познающий. Таковы три фактора, побуждающие к деятельности, а органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. Комментарий. У всякой деятельности есть три стимула — знание, объект познания и познающий. Орудия деятельности, сами действия и их исполнитель являются составляющими деятельности. Любая деятельность, которой занимаются люди, — Состоит из этих элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют побуждением к деятельности. Всякое решение, принятое до начала действия, является тонкой формой деятельности. Затем уже она облекается в конкретные действия. Их предваряют процессы, происходящие в уме. Человек размышляет, переживает и ощущает какое-то желание. В совокупности они составляют побуждение к деятельности. Точно такой же импульс к деятельности можно получить из священных писаний или из указаний духовного учителя. При наличии побуждения и исполнителя действий начинается само действие, осуществляемое посредством органов чувств и ума, который стоит в центре всех чувств. Все эти элементы, вместе взятые, составляют совокупную картину действия. Текст девятнадцатый. Гянам кармача картача, три гуна бедетаха, прочетегуна санкианы, я тавачтринутаняпи. Три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей. Сейчас я расскажу тебе о них. Комментарий. В 14 главе было подробно рассказано о трех гунах материальной природы. Там говорилось, что гуна благости заряет человека светом знания, гуна страсти усиливает в нем материалистические тенденции, а гуна невежества делает его вялым и ленивым. Все гуны привязывают нас к материальному миру, и ни одна из них не может стать причиной освобождения. Даже гуна благости связывает человека — В 17 главе шла речь о различных видах поклонения, к которым прибегают люди, находящиеся под влиянием разной гон материальной природы. А в этом стихе Господь говорит, что теперь Он хочет рассказать Арджуне о трех видах знания, трех типах деятельности, и ее исполнителях в соответствии с тремя гонами природы. Текст 20. «Сарвабутешу янайкам, бавам авяям икшаты». Ави бактам випактишу тачкьянам види сатвикам. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гуне благости. Комментарий Тот, кто видит вечную душу в каждом живом существе, Будь то полубог, человек, животное, птица, рыба или растение обладает знанием в гоне благости. Хотя живые существа имеют разные типы материальных тел, которые они получили в зависимости от их прошлой деятельности, в каждом из них находится одна и та же вечная душа. Как сказано в седьмой главе, все материальные тела оживляют силы, относящиеся к высшей природе Верховного Господа — Поэтому тот, кто видит эту единую высшую природу, единую жизненную силу во всех материальных телах, обладает видением в гуне благости. Эта энергия жизни вечна, тогда как материальные тела обречены на смерть. Разница между живыми существами определяется материальным телом, поэтому жизненная энергия тоже кажется поделенной в силу многообразия форм обусловленного существования. Такое безличное видение мира является определенной гранью самосознания. Текст 21. Притактве наату ячгьянам, нанабаван притаквидан, витисарвешу бутешу тачгьянам видирачасам. Знания, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в гоне страсти. Комментарий. Представление, согласно которым живое существо есть материальное тело, и с гибелью тела уничтожается и сознание, называют знанием в гоне страсти. Тот, кто обладает таким знанием, считает, что материальные тела отличаются друг от друга по уровню развития сознания и не признает существование души как источника сознания. Такие люди отождествляют тело с душой и отрицают существование души независимо от тела. Они утверждают, что сознание является временным, или же, отрицая существование индивидуальных душ, признают существование всепроникающей, исполненной знания души, а тело считают временным проявлением невежества. Другие считают, что вне тела не существует ни индивидуальной, ни высшей души, все эти представления порождены гуной страсти. Текст 22. «Ятту кричнават ват карья сактам айтукам, а татварта алпамча алпам А знания, привязывающие человека к одному виду деятельности, как единственно важному, не дающие представления об истине, и отличающиеся узостью и скудостью, называют знанием в гуне невежества. Комментарий. «Знание, которым обладают обыкновенные люди, это всегда знание в гуне тьмы или невежества, ибо каждое обусловленное живое существо рождается в этой гуне. Тот, кто не обрел знания, изучая священные писания или слушая сведущих людей – Обладает знанием лишь о том, что связано с телом. Он и не думает о том, чтобы действовать в соответствии с Писаниями. Его Богом являются деньги, а знание для него сводится к удовлетворению потребностей тела. Такое знание никак не связано с абсолютной истиной. Оно мало чем отличается от знания, которым обладают обычные животные. Это знание о том, как есть, спать, защищаться и совокупляться. Подобное знание здесь названо порождением гуны тьмы. Иными словами, знания о вечной душе, существующие вне и помимо материального тела, называют знанием в гуне благости. Знание, порождающее множество разнообразных теорий и доктрин, основанных на логике и сомнительных гипотезах, является знанием в гуне страсти, а знание, служащее единственной цели — окружить комфортом материальное тело, это знание в гуне невежества двадцать третий не там сангарахитам арагавешета акритам опала пепсу наыма это цатвикам учеты Упорядоченную деятельность, которой занимаются привязанности любви и ненависти или желание насладиться ее плодами, называют деятельностью в гуне благости. Комментарий. Деятельность, связанная с выполнением обязанностей, которые шастры предписывают различным социальным группам, деятельность без привязанности, без претензий на обладание ее результатами, то есть деятельность, которая занимаются без любви и ненависти в сознании Кришны, ради удовлетворения Всевышнего, а не собственных чувств, является деятельностью в гоне благости. Текст 24. Яту камепсуна Карма, саханкарена вапуна, крите бахулая сам татраджасам ударитам. А деятельность, требующую огромных усилий, направленную на исполнение собственных желаний и продиктованную ложным эго, называют деятельностью в гони страсти. Текст двадцать пятый «Анубандам кшаям химсам, ана мухат арабите карма, тамсм учете». Деятельность, вызванная заблуждением, противоречащая указаниям священных писаний, связанная с насилием, деятельность, в которой не учитываются ее порабощающие последствия, а также причиняемые другим страдания, относится к гуни невежества». Каждому из нас придется отвечать за совершенные нами поступки перед государством или перед посланцами Верховного Господа, которых называют ямадутами. Безответственные действия обладают разрушительной силой, ибо совершаются вопреки предписаниям шастр. Такая деятельность часто связана с применением насилия и приносит страдания другим живым существам. Совершая такие безответственные действия, человек принимает в расчет только собственный опыт Это называют иллюзией. Подобного рода иллюзорная деятельность порождена гуной невежества. Текст 26. Мукта санго дрит Карта сатвика тот, кто исполняет свой долг с великой решимостью и энтузиазмом, без соприкосновения с гунами материальной природы и без ложного эго, кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, находится вне сферы влияния гун материальной природы, свободной от ложного эго и гордости он не привязан к результатам своего труда, однако это не мешает ему работать с неослабевающим энтузиазмом до тех пор пока порученное ему дело не будет завершено трудности которые ему приходится преодолевать не уменьшают его энтузиазма ему все равно что его ожидает успех или неудача он одинаково невозмутим и в радости и в горе такой человек Утвердился в воне благости. Текст 27. Раги Карма препсур Лубдо Химсат Мако шучи Харша Шуканвита Карта, Раджиса Парикиртитаха. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда. Если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны страсти. Комментарий. Очень сильная привязанность к определенному виду деятельности, вернее, к ее результатам, вызвана привязанностью человека к материалистическому образу жизни, к семейному очагу, жене и детям. Такой человек никогда не стремится к совершенству и возвышенным идеалам. Он желает только одного – окружить себя материальным комфортом. Такие люди, как правило, очень жадны. Они думают, что все их приобретения останутся с ними навеки и никогда не будут потеряны. Враждебные к другим, они готовы на все ради наслаждений. Поэтому обычно такие люди нечисты и неразборчивы в средствах. Им все равно, каким путем к ним приходят деньги. Они безудержно радуются успеху и сильно страдают, сталкиваясь с неудачами. Так действуют те, кто находится под влиянием гуны страсти. Текст 28. «Айукта пракрита стабда, что наишкрите коласа, вишади дирга сутрица карта тамаса Человек, постоянно действующий на перекор указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий и нередко оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом, такой человек находится под влиянием гуны невежества. Комментарий. Священные писания дают нам возможность узнать, какой деятельностью можно заниматься, а какой нет. Те, кто игнорирует эти предписания, как правило, занимаются недозволенной деятельностью. Обычно такие люди придерживаются материалистических воззрений. Они действуют побуждаемые гунами материальной природы, а не в соответствии с указаниями писаний. Такие люди часто отличаются упрямством и жестокостью, склонны к обману и любят оскорблять других. Они очень ленивы. Обычно они не выполняют как следует своих обязанностей, а откладывают все дела на потом. Поэтому они всегда выглядят угрюмыми. Они постоянно все тянут. То, что можно сделать за час, они растягивают на годы. Так действуют люди, находящиеся под влиянием гуны невежества. Текст 29. Буддер бедам дытешчайва, гунатас три видам шину, прочаманам притактвина А сейчас о завоеватель богатств услышат меня подробное описание различных видов разума и решимости, соответствующих трем гунам материальной природы. Комментарий. Рассказав Арджуни о знании, объекте познания и познающим в разных гонах материальной природы, Господь собирается рассказать Ему о трех видах разума и решимости, присущих разным исполнителям деятельности. Текст тридцатый. БАЯБАЕ БАНДАМ МОКШАМ БУДДИ САПАРТА САТВИКИ «Осен-притхи» – разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости. Комментарий. «Деятельность, соответствующая указаниям Писаний, называют «правритти» – деятельностью, которой следует заниматься». Действие, противоречащие указаниям Писаний. Завершать не следует. Человек, не знающий предписание шастр, запутывается в последствиях своей деятельности. Разум, способный отличать хорошее от дурного, находится в гоне благости. Текст 31. Я я Адармам Адармамча, Карьям Чакарьям Эйвача, Аятават Праджанати Буддий-сапарта-раджаси. Осен-притхи. Разум, не способный отличить религию от безбожия, действие, дозволенное от действия запрещенного, находится в гоне страсти. Текст 32. А дармам дармам идтия манняте тамасаврита сарватан бипаритамшча «Буддхи са апарта тамаси» «Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, опартха, является разумом в гуни невежества». Комментарий. «Разум в гуни невежества всегда действует не так, как надо». Он принимает за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, а истинную религию отвергает. Люди в гоне невежества принимают великую душу за обыкновенного человека, а обыкновенного человека — за великую душу. Они называют истину ложью, а ложь — истиной. Что бы они ни делали, их они всегда избирают неверный путь, поэтому говорится, что их разум находится в гоне невежества. Текст 33. дриття я я Адараята, мана пранендрия креха йогена Дритти-сапарта-саттики дрики сапарта саттики. Осен придхи, твердая непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами называется решимостью в гуне благости. Комментарий. Йога — это метод, позволяющий постичь высшую душу. Тот, кто неуклонно, с решимостью движется к данной цели, сосредоточив на высшей душе свой ум, чувство и жизненную энергию, погружен в сознание Кришны. Такая решимость является решимостью в гуне благости. Особого внимания заслуживает слово Авябичаринья, которое указывает на то, что люди, погруженные в сознание Кришны, никогда не отвлекаются ни на какую другую деятельность. Текст 34 Я я тударма Камартан, Дритя даре терджуна Прасангина Палакангши, Дритисапатта Рачасиа «Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия и чувственных наслаждений, имеет природу гуны страсти» у Арджуна. Комментарий. Человек, который стремится только к тому, чтобы наслаждаться результатами своей религиозной или экономической деятельности, человек, единственное желание которого заключается в удовлетворении собственных чувств и который подчинил этому желанию свой ум, жизненную энергию и органы чувств, находится в гуне страсти. Текст 35. «Яйя свапнам баям шокам, вишадам мадам эйвача, навимун чати дурмеда, парта тамаси» «А решимость, которая не может избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавленности и иллюзии, такая решимость, лишенная рассудительности у Сын Притхи относится к гуне тьмы. Комментарий. Из этого стиха не следует, что человек в гуне благости не видит снов. Слово свапном в данном контексте значит чрезмерный сон. Человек всегда видит сны в какой бы гуни благости, страсти или невежества он не находился. Сны — это естественное явление. Но тот, кто не может избавиться от привычки спать слишком много, а также от привычки гордиться имеющимися у него возможностями для материальных наслаждений, кто всегда мечтает добиться власти над материальным миром и подчиняет этой цели всю свою жизненную энергию, деятельность своего ума и чувств, тот обладает решимостью, в гуне невежества. Текст 36. Сукам твиданим три видам, Шринуме баратаршеба, Абьяса траматея тра, Дукантамчанигачати. О, лучшие из рода бараты, теперь услышат меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Комментарий. Обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье в материальном мире. Ради этого ей приходится снова и снова жевать пережеванные. Но бывает, что, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с великой душой, Иными словами, обусловленная душа всегда ищет наслаждений, но когда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было, в ней просыпается истинное сознание Кришны, и она избавляется от стремления к однообразному материальному счастью. Текст 37. «Я тат сатвикам, практам, То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называют счастьем в гуне благости. Комментарий. Человек, стремящийся постичь природу души, должен следовать многочисленным правилам, чтобы обуздать чувства и ум и сосредоточиться на душе. Все это нелегко и может показаться ядом, но если человеку удастся следовать всем предписаниям, он благодаря этому поднимется на трансцендентный уровень и сможет вкусить нектар бессмертия. Это даст ему возможность по-настоящему наслаждаться жизнью. Текст 38. «Вишаендрия сам йога, я мритопамам, паринаме вишам мива, тат Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти. Комментарий. Когда юноша знакомится с девушкой, чувства вызывают в нем страстное желание видеть ее, касаться ее и наслаждаться близостью с ней. Вначале все это доставляет чувствам огромное удовольствие, но рано или поздно становится подобным яду. Они расстаются или разводятся, испытывая боль и жестокие страдания. Такое счастье относится к гоне страсти. Счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, всегда влечет за собой страдания, и его следует всячески избегать. Текст 39. «Ят агре тянубандэ тя цуккам моханам атманаха, не дралась я прамадутам татамасам удагритам» а счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивая и в начале, и в конце, порожденное сном, ленью иллюзией, такое счастье называют счастьем в гунии невежества. Комментарий. Тот, кто находит удовольствие в праздности и сне, находится под влиянием гуны тьмы, невежества. То же самое можно сказать и о человеке, который не знает, что можно делать, а чего нельзя. Для человека в гоне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастья ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гоны страсти, может ощущать некое мимолетное счастье в начале, которое оборачивается муками в конце, но человек в гоне невежества испытывает одни страдания от начала и до конца. Текст сороковой. Ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние этих трех гун, порожденных материальной природой. Комментарий. Подводя итог всему сказанному, Господь говорит, что три гуны материальной природы распространяют свое влияние на всю Вселенную. Текст 41. Брамана кшатрия вишам шудранам чапарантапа кармани правибхатани свабава праббавайркунаи Браманов, кшатриев, вайшев и шудр — можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, соответствующие трем гунам материальной природы: о покоритель врагов. Текст 42. второй. Само Шаучам, Вигианам Умиротворенность. Самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — таковы природные качества браманов, проявляющиеся в их деятельности. Текст 43. Шаурям теджо дритир дакшям, юдэ нам, данам ишварабаваща, чатрам карма свабавачам. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – все это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга. Текст сорок Криши Кришего ражьявани джем, вайше карма свабавачам, паричарятмакам карма, шудрасяпи свабавачам. Земледелие, защита коров и торговля — таковы занятия, соответствующие природе вайшьев, а предназначение шудр — заниматься физическим трудом и служить другим. Текст 45. (рит) Све-све кармане биратаха, самсиддим лабатэна раха, цвакарма нирата сидим ята виндати тачрину, Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. «Пожалуйста, выслушай меня. Сейчас я расскажу тебе, как это сделать».